0: et de sécurité de l'eau et Je bat bat la de l'arrivée d'années
1: immédiatement Vous n'avez pas M. Mitterrand le bon politique. J'ai vu Brasile Les presto, ils sont pas pour nous C'est moi. Vous pensez tous que César est un con Comment ce groupe d'hommes peut décider pour des millions et des millions
2: d'autres hommes 10, 10, 9, ignition sequence Mesdames et Messieurs, Culture Générale Bonjour, 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 bonjour et bienvenue Salut dans Culture 2000. C'est un épisode en équipe réduite que vous, nous vous proposons aujourd'hui. Bonjour JB, bonjour Bonjour a... moi-même, je suis tout seul. <rire> non, ça aurait été trop dur, heureusement. Heureusement, on est trois. On a réussi à être trois, c'est déjà pas mal. On se réjouit. En ces temps. Hein. En ces temps, c'est compliqué. Euh, aujourd'hui, dans Culture 2000, on va vous parler de la ville mythique de Tombouctou. Alors quand on pense à Tombouctou, on visualise tout de suite les bâtiments, les mosquées en terre. Ça fait tout de suite rêver le nom dont Tombouctou fait rêver, ça a fait rêver des explorateurs euh, un paquet de temps parce que c'est une ville qui est difficile d'accès et elle l'est encore aujourd'hui. Euh, et finalement, on s'est dit qu'on allait parler de Tombouctou parce que c'est une histoire qu'on connaît pas très bien. L'histoire de Tombouctou, voilà, et... donc on va un peu improviser
0: hein, pendant une heure. <rire> on... <rire>
2: euh... <rire> on va improviser, ben, improvisons. Commençons par improviser. Qu'est-ce que
0: ça t'évoque, Tombouctou? Et ben, un peu ce que tu racontais l'histoire le... de... de ce patrimoine ou en tout cas de ces paysages un peu spéciaux. Je sais pas si vous avez ces images là en tête. Tu non, je suis allé au Burkina ah, en fait, oui, pas très loin. En, euh, tout à l'ouest du Burkina t'es en pays mandingue je crois si je dis pas de bêtises à
2: côté des falaises de Bandiagara et moi je suis allé à Bobo Dioulasso, où tu retrouves eh oui, un peu
0: des, euh, voilà, des, des choses qui rappellent les, les mosquées de, de ce centre, centre Mali d'accord donc ça t'évoque euh, ces c'est
2: voilà exactement okay. petit voyage sympa Johan. Euh,
1: euh, moi ça m'évoque euh, beau, beaucoup moins architectural un souvenir d'enfance devant Disney les Aristochats ah oui, préférés. je
2: ne l'ai pas encore. Euh, mais...
1: en fait je sais pas si vous vous rappelez mais Edgar qui est le, le majordome qui veut virer les chats le méchant. en fait il les drogue et il les met dans une malle et il veut les envoyer à Tombouctou ah et en fait ouais. euh, je sais pas pourquoi je me souviens vraiment de ce truc qui voulait dire très loin quoi pour moi à Tombouctou et donc euh, voilà ouais, c'est comme
2: Babel ouais, ouais petit la <rire> sauf que sauf que c'est des lieux qui je vais pas le me mettre sur une
1: carte mais j'ai les chats ils vont aller jusqu'à Tombouctou
2: quoi. OK ça roule tout de suite extrait sonore
0: Des milliers d'habitants de Tombouctou et du désert environnant sont venus souhaiter la bienvenue à Jacques Chirac et au président malien Touré. Tombouctou, cité mythique du Sahara, capitale intellectuelle, religieuse et commerciale qui comptait au XVIe siècle 100 000 habitants et de multiples mosquées qui ont parfois survécu à l'âge d'or. Mosquées prestigieuses, il en est. Tombouctou, symbole des difficultés d'un des pays les plus déshérités du monde. Deux tiers de la population sous le seuil de pauvreté, une démographie galopante, la chute des cours du coton et l'avancée du désert. On attend beaucoup de la France.
2: Bon, okay, okay. Et de Jacques Chirac Mosque prestigieuse s'il en C'est la première intervention de Jacques Chirac C'est pas exclu qu'il revienne pas à Jacques Chirac à un moment, peut-être qu'il va revenir dans cet épisode Il il est pas mort Il va revenir, Et on va l'inviter euh, Alors on va la faire rapide hein, pour, 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 pour cette intro, c'est quoi C'est où C'est quand euh, Tombouctou
1: bah, c'est quoi C'est une
2: ville, déjà, une
1: ville assez mythique, hein, tu l'as bien dit dans l'intro. Ouais. Euh, une ville qui est euh, aujourd'hui patrimoine mondial de l'UNESCO. Euh, et en fait, on verra qu'il est aussi un symbole de l'histoire de l'Afrique précoloniale. C'est pour ça qu'on ne va pas parler que de Tombouctou, mais aussi euh, des empires, ouais, notamment l'empire aller... du Mali, etc. Et,
2: et du Ghana, on va aller un petit peu autour. Euh, c'est quand tu as dit tu viens de dire Non, je ne l'ai pas, pas, euh, pas dit.
0: Alors, la fondation de Tombouctou, on estime que c'est autour de 1100. Mais euh, voilà, comme disait Johan, on va essayer de l'inscrire dans le contexte de ces grands royaumes, de ces grands empires africains. Donc, nous, on va Surtout s'intéresser à la période
2: médiévale, même si on va s'intéresser aussi à ce qui reste de, de Tombouctou, de son héritage aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant On l'a presque dit hein, parce qu'on ne connaît pas bien, en fait. Ça vous va comme réponse <rire> bah, Non, mais parce qu'on ne connaît pas <rire> bien. Je <sais> pas si <rire> tout est non, mais parce qu'on connaît pas bien, mais aussi effectivement,
1: c'est euh, euh, du point de vue occidental, ça a longtemps été un mythe méconnu et inaccessible, et du point de vue africain, c'est aussi un des symboles justement de cette histoire précoloniale très riche, très intéressante, et il euh, y a beaucoup de choses à dire pour coup.
2: Très bien, on va donc, partir euh, pour le Grand Tin aux portes du désert près de la ville de Tombouctou et on démarre euh, l'épisode logiquement avec le Grand Tin.
0: La Tombouctouille, recette d'un succès médiéval.
2: Évidemment. <rire> oui, déjà. Alors déjà, il y a le mot médiéval dans le titre. Moi, déjà, ça me fait un petit peu peur. Hein. Avec tout le respect que je dois aux médiévistes, bien sûr. Mais, mais à chaque fois que j'entends médiéval, je me dis, Oula je vais pas bien comprendre. Là, en plus, on est dans le Moyen Âge africain. On sait même pas si c'est un terme qui est qui est approprié à l'Afrique. Le Moyen Âge. Bon, il y a des certains experts bah, qui disent oui. que oui, d'autres qui disent non. Alors, j'ai quand
0: même regardé nos amis de passion euh, médiéviste, ouais. qui n'ont pas fait d'épisode encore sur le médiéval ouais, bah, africain, voilà. ou alors je l'ai pas trouvé. Donc, faut faut y aller, Fanny. Euh, on, pourquoi on parle de Moyen Âge C'est pas juste une étiquette occidentale qu'on a collée. À la fois parce que le Moyen Âge, dans sa définition, bah, c'est un âge moyen entre deux périodes qu'on connaît bien. Euh, on connaît en tout cas un peu plus l'Antiquité ou euh, une partie de l'Antiquité africaine, et puis on connaît surtout bien la période coloniale pour le coup. Ouais. Euh, et donc on est dans cet entre deux, ce Moyen Âge-là. Mais c'est aussi euh, propre de parler Moyen Âge parce qu'en en fait à ce moment-là, on va le voir, cette partie de l'Afrique de l'Ouest qu'on va étudier, elle est très en lien avec les dynamiques de, du Moyen Âge de la Méditerranée. Oui. En fait. Donc euh, finalement, c'est pas du tout incohérent de parler ouais. de Moyen Âge à ce moment-là. Eh ben ça tombe bien. D'ailleurs, la ouf.
1: plupart des historiens euh, aujourd'hui en fait, estime qu'on peut parler peut-être pas de Moyen-Âge mondial, mais en tout cas effectivement de Moyen-Âge entre le monde musulman, le monde méditerranéen européen et le monde ouest africain, parce qu'effectivement on va voir qu'ils sont très connectés et donc on est sur une période d'échange qui est Unifié, on va pas parler de mondialisation,
2: mais où il y a vraiment ouais. des liens. Quoi. On verra plus tard pour, la, pour euh, le Moyen-Âge australien. On sait pas si <rire> c'est <Bon. rire> euh, Pour connaître l'histoire de Tombouctou, on fait comment Alors j'imagine qu'il n'y a pas une encyclopédie du Moyen-Âge, on est plutôt sur euh, de la culture orale. J'imagine ouais, qu'il y a bah, des en fait, griots,
0: C'est ça, c'est euh, à la fois le cliché qui n'en est pas tout à fait un, mais un peu quand même, de, euh, de l'histoire africaine qu'on ne connaît pas, notamment parce qu'elle serait uniquement orale. Et donc c'est ce que tu disais, les, les griots sont en fait une case de poètes. Alors le, le mot il varie d'un pays à l'autre. Au Mali, on va parler de, de Jali, euh, c'est des gens qui sont des maîtres de la parole, qui vont transmettre, mais de façon un peu poétique, et donc forcément euh, pas scientifique, quoi, ouais. voilà, des histoires qui sont aussi des mythes, et donc bah, souvent c'est fondé sur des choses réelles, mais tu sais pas trop... Euh, en fait c'est ça, c'est à, à la
1: fois une source euh, réelle pour les historiens, mais en même temps, comme c'est une histoire qui est volontairement mythifiée, racontée en chantant, etc. Et
2: puis vu qu'elle a traversé un paquet d'années à l'oral. Voilà, donc il y a des
1: trous, et surtout on manque d'autres sources pour comparer, en fait on manque de sources écrites pour vérifier, est-ce que les sources orales des griots sont toujours fiable ouais. ou pas, c'est pour ça que on va le voir. Il y a certaines figures mythifiées, on en reparlera, comme celle de Sundiata Keita, dont on n'est même pas vraiment sûr qu'il ait existé. Ouais.
2: Malgré tout, on a quand même des sources écrites un petit peu ouais, plus tard. Voilà,
0: ouais. et on va en parler notamment des manuscrits de Tombouctou. Donc c'est euh, c'est un terme un peu générique qui euh, désigne en fait des milliers, des milliers, voire des dizaines de milliers de de, de manuscrits. Alors à la fois ça peut être des copies, mais c'est aussi de la production locale. Ça peut être des chroniques, ça peut être euh, des textes très très divers et variés. On, on des histoires un petit peu quoi. Voilà, <rire> des guides du routard, tout ça. Ouais. Et, euh, et c'est à la fois de la production locale, mais aussi de la production par ceux qui ont connu Tombouctou, qui ont connu cette région-là, et notamment beaucoup de voyageurs
2: euh, du monde arabe, ou ouais. du monde arabo-musulman. Justement, moi je voulais te citer euh, Ibn Battuta, le voyageur tangérois, ouais. qui écrira ses comptes rendus de voyage un petit peu plus tard, ça sera vers 1300. Euh, Aujourd'hui, c'est le nom de l'aéroport de Tanger, Ibn, Ibn ah, Battuta, tu vois. Et puis après, on aura Léon l'Africain, on en reparlera aussi un, un petit peu, euh, un explorateur euh, qui a été enlevé par les Siciliens et qui décrira l'Afrique et Tombouctou euh, sur demande ouais. du pape, qui créera aussi peut-être un peu le mythe des Européens avec ouais, euh, ça, Léon africains C'est vrai que ça. ça
1: participe quand même de la difficulté de cette histoire, c'est que les sources écrites sont faites essentiellement par des étrangers ouais. qui viennent en, fait en voyage pour Ibn Battuta. Il vient très peu de temps en fait, Léon l'Africain encore moins, on n'est même pas sûr qu'il y ait été. Donc euh, voilà, c'est des sources extérieures écrites et des sources orales
0: transmises avec des trous. Et après, ouais. ce qui est assez cool, c'est que tu te dis que dans le sous-sol il reste plein de trucs parce qu'il y a assez peu d'archéologie qui a été faite, ouais. euh, en tout cas de façon systématique. Et par exemple, on va parler du, de l'Empire Mandingue, de l'Empire du Mali, on ne sait toujours pas où est sa capitale. Il y a plein de villes qui ont disparu de cette époque-là et qui sont
2: enfouies dans le désert. On la cherche toujours. Indiana Jones ne l'a pas trouvée, peut-être parce qu'il n'y avait <rire> pas assez de richesse. Mais pourtant, ouais. pourtant est -ce qu il, pareil, il y avait de l'or. Bon, on va essayer de s'approcher de Tombouctou. Euh, ce n'est pas facile, il y a le désert. Euh, et et c'est comme s'attaquer à, à l'Atlantique. Pour, pour, aller, pour aller à Tombouctou, il va falloir traverser une mer de sable. Bah, pour oui. aller à New York, il faut traverser ça. la mer.
0: C'est le fameux Sahara. On, a, on avait consacré un épisode euh, donc, à ce vaste désert qui sépare le, le littoral maghrébin puis de, de l'Afrique euh, subsaharienne. En fait. Saharienne, et, euh, du coup, plus, plus tropicale. Et en fait, on va, on va suivre là, pour le coup, ceux qui font cette traversée depuis le nord, euh, beaucoup d'Arabes, mais aussi beaucoup de Berbères. Et c'est à, à travers aussi, du coup, la langue arabe, en fait, qu'on va découvrir cette région qu'on appelle le Sahel. Mm. Le Sahel, ça veut dire rivage, en fait. Donc, les, la première fois qu'ils ont réussi à traverser le Sahara, ils, ils pensaient que c'était une impasse, qu'il n'y avait rien euh, au bout, quoi. Et en fait, ils ont dit, oh putain, il y, y, y a un nouveau territoire derrière. On a atteint un rivage, on a traversé mm. cet océan de sable.
1: Et d'ailleurs, c'est marrant parce que pour les voyageurs, justement, du monde arabo-musulman à cette époque, donc tu l'as dit, euh, des gens qui viennent plutôt soit du Proche-Orient, soit des Berbères. En fait, c'est euh, l'équivalent, à peu près, cette, euh, cette traversée du Sahara et la découverte du Sahel. C'est l'équivalent, en fait, pour les Européens de euh, Christophe Colomb et la découverte oui, de l'Amérique. C'est vraiment un nouveau monde. Et d'ailleurs, mon bon, analogie n'était pas
2: mauvaise. Non, non, ouais, c'est super, Greg. Et Alors, comme super. on
1: connaît mal, on appelle ça, euh, donc les voyageurs les voyageurs, euh, voyageurs euh, arabo-musulmans qui arrivent appellent ça le pays des Noirs. Enfin, on le disait euh, à l'époque, on disait le Soudan. Mmh. Et en Bilate fait, le terme Soudan, Soudan vient de, voilà, des, les Soudanais c'était les gens qui vivaient de l'autre côté du Sahara. Et donc là on
0: va bien vous embrouiller la tête pendant tout l'épisode parce que tous les noms que vous connaissez ouais, aujourd'hui ça. sera plus tout. les mêmes. Donc, voilà. non, mais, <rire> là, on, mais ça va... Ouf. Ouais. on va parler du Soudan euh, pendant tout l'épisode, mais c'est pas du tout le Soudan actuel. On va, va parler de l'empire du de Ghana Ghanac. qui n'est pas non plus au Ghana. Enfin vous verrez, c'est assez On, rigolo. on va
2: voir tout ça. Euh, on commence à ouvrir des routes. Alors on pourrait se dire allez on va longer la côte et après tourner à droite euh, une fois qu'on est en Mauritanie. Quand on ouvre des routes, Greg, en général c'est assez simple. Je fais ça depuis ma chambre, donc c'est pas forcément pratique.
0: Alors il faut qu'on contextualise, on est au 7e, 8e siècle. En fait, on est dans, dans l'élan de l'expansion de l'islam qui est parti de la péninsule arabique Là encore un, un petit épisode à réécouter et en fait euh, il, va très, très voilà, il va très très vite sur tout le littoral du nord de l'Afrique mais par contre le Sahara fait tampon donc les, les conquérants arabes ne traversent pas le Sahara, c'est uniquement par les marchands progressivement et notamment plutôt des berbères qui euh, sont un peu chassés par une élite arabe et qui veulent trouver un peu plus de bise en allant vers le sud qui vont réussir à tracer ces premières routes ouais. un peu euh, par coup de bol au début puis ensuite progressivement en fait la route on va la tracer en en, en installant, dès qu'on trouve un point d'eau, en fait, on va essayer de le transformer en, en palmeré, en installant un village ouais. un peu sédentaire pour entretenir le, la, la
2: végétation mais, et faire en sorte ouais. que, faut que faut le Il ne faut pas imaginer une route avec euh, des bornes kilométriques, hein, ça reste le désert. Hein, si, si, les... si, il y avait des stations comme <rire> ça, je crois. <rire> je sais pas si mais, mais le... Notamment,
1: donc, les premières routes, en fait, si vous voulez prendre la carte, elles, vraiment, elles longent effectivement plutôt le littoral, donc on n'est pas du tout sur une traversée franche au milieu euh, du Sahara, hum. mais on passerait plutôt par ce qui aujourd'hui la Mauritanie, le Sénégal. Donc euh, voilà, on fait, euh, on fait la boucle, parce que j'imagine imagine que le désert devait être un petit peu moins euh, aride ou moins moins large à cet endroit-là et aussi il ouais. y avait plus d'oasis justement et donc de de, de zones de
2: relais quoi alors c'est des populations qui sont habituées au désert aussi ils ne commençaient pas à ouvrir des, vouloir ouvrir des routes dans le, dans, ouais, dans le, le désert ça ne va pas ça simple. Va, hein. va pas être je suis même s'il y a des tutos sur YouTube pour faire <rire> je suis même tu, hein. pas sûr moi anecdote de ma part euh, une fois j'étais à, à Zagora au Maroc donc c'est les aux portes du désert euh, mais au nord en fait et il euh, y a un magnifique panneau à Zagora où il y a une caravane qui est dessinée il y a marqué Tombouctou 52 jours et je trouve que ça appelle vachement ouais. au... Au, au, au rêve alors j'adore ce panneau et enfin, ça, au ça rêve sort...
1: ou à la panique
2: <rire> tu te rends compte que c'est vraiment une Faut aventure d'aller ouais, à Tombouctou alors je sais plus à quoi il fait, il fait référence à, ba... à quelle expédition bah, mais... je pense que c'est
0: à peu près le, le trajet des caravanes hein. c'est oui, c'est euh, mais... à peu près cette durée là mmh. qu'il fallait pour, pour atteindre euh, Tombouctou alors, et... même si là où on... ou plus voilà. ouais. et pareil quand on vous dit les caravanes les routes vous imaginez pas un trafic
1: <rire> genre les juétistes à haussier toute l'année ouais. en fait il y avait surtout au, à la période médiévale une grosse caravane par an en fait c'est à dire vraiment un gros voyageur, la caravane un du, voyageur, de la de caravane du Tour casquettes. de France. <rire> non, mais une grosse parent qui venait faire, en fait, bah, amener les marchandises de l'autre côté du Sahara et ouais. venir
0: euh, en
2: récupérer, euh, ramener de l'autre. Alors, justement, parlons maintenant euh, plus généralement de la zone, l'Afrique de oui. l'Ouest. C'est gaulé comment
0: bah C'est ça. En fait, ce que disait Johan, c'est un peu le, le nouveau monde découvert par les Arabes, sauf qu'en en fait, du point de vue des habitants, euh, bah, eux, ça fait un petit moment qu'ils sont là, ouais. globalement. Donc, cette région de, du Sahel et puis plus généralement de l'Afrique de l'Ouest. En fait, c'est une. Euh, alors, pour la partie sahélienne, donc celle qui sépare, si vous voulez, le littoral euh, avec, donc on est au sud du Sahara, avec le Sahara. Le, le Sahel, c'est une zone intermédiaire qui est euh, irriguée et qui est euh, moins désertique parce qu'il y a un grand fleuve qui passe, qui est le fleuve Niger. Ouais. Donc, euh, si vous voulez, ça fait une, une, grande, une grande boucle, euh, une espèce de dodane euh, assez pointue, et on verra que ah, J'aurais dit deux chameaux. Hein, D'autres chameaux, oui. Ils disent boss de chameaux, d'ailleurs. <rire> euh... Globalement, si tu veux vivre, vaut mieux être pas trop loin voilà. du Niger. Hein. C est, c est et donc, plus ce fleuve-là, il part, c'est un peu comme l'Amazone, euh, pour ceux qui nous ont écoutés depuis le début, il est oui. au tout début il est au bord de l'Atlantique et en fait non il va se faire chier à faire 2000 oui, km oui, oui, oui. À, travers, à travers le désert pour retrouver le, oui. le delta bien et plus tard. et d'ailleurs je ne sais
1: même pas si on l'a dit on en reparlera mais Tombouctou est sur le fleuve Niger justement en haut de cette boucle oui. donc euh, voilà ce qui va lui
0: euh, permettre une situation stratégique mais un peu plus tard optimal et... donc voilà ça c'est pour le Sahel euh, oui. donc il va en gros de de la Guinée actuelle jusqu'au jusqu Nigeria, enfin même du Sénégal actuel jusqu'au Nigeria, si je ne dis pas de bêtises et puis euh, un peu plus au sud là on arrive sur des régions tropicales donc beaucoup plus voilà. bah, irriguées avec aussi beaucoup plus de ressources à la fois agricoles mais aussi des ressources minières et notamment l'or dont,
2: dont on va beaucoup parler ouais. C'est vrai que le, quand on visualise comme ça le Sahara ça fait une bande qui, qui sépare deux mondes en fait ouais. c'est vrai que bon ouais. bref il euh, y a une histoire d'or tu le dis JB il y a une histoire de Manos et d'esclavage bah, C'est ça,
0: en fait il faut se dire pourquoi les, pourquoi les Arabes ils vont où les berbères vont s'emmerder à traverser des routes de 40 voire 50 jours de la de se parce que voilà c'est pas juste qu'ils aiment voyager c'est que globalement ils arrivent dans un endroit où il y a plein d'or et il y a aussi beaucoup d'esclaves euh, disponibles et donc bah, du coup ces caravanes sont rentables parce qu'il y a des, y a des ouais. ressources hyper précieuses par rapport à l'esclavage effectivement il euh, faut, faut effectivement dire qu'en euh, terre d'islam il y a déjà l'esclavage
1: et la traite qui est pratiquée donc avant que ce soit le commerce triangulaire et on a des traces qu'au moins depuis le 9 e siècle il y a des esclaves donc, qui sont pris en Afrique de l'Ouest qu'on euh, fait remonter, qu'on déporte de l'autre côté du Sahara pour euh, pour le monde islamique. Il n'y a pas que des esclaves et de l'or. Il euh, y a aussi du sel qui est une marchandise très prisée qu'on ouais. fait remonter euh, au nord et une autre que moi j'aime bien qui est l'ambre gris. Hmm. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'ambre gris.
2: Oui, c'est du caca, caca de, de, du baleine. Vo, du de baleine. C'est du vomi de baleine. De <rire> baleine ou de cachalot. Je sais mais c'est une
1: matière qui est hyper, euh, qui vaut euh, encore aujourd'hui énormément d'argent parce que c'est très rare d'en trouver. Chevaux, Johan. <rire> non, mais figure-toi on l'utilise pour du parfum justement parce que c'est un fixeur de parfum entre autres et qui sent très bon et donc euh, c'est une denrée très rare qu'on va chercher de l'autre côté du Sahara.
2: On va maintenant parler du royaume du Ghana. Vous allez me dire qu'est-ce qu'on va faire au Ghana alors qu'on parle de Tombouctou. En effet, ça n'a rien à voir. On l'a dit. Le Ghana c'est un grand royaume qui s'étend, qui, enfin, on l'a pas dit d'ailleurs. Mais le le, le mais tu Ghana c'est ouais, dire, dire, <rire> voilà. un grand royaume qui s'étend principalement sur l'actuel Mali et la Mauritanie. Et euh, et, euh, et donc le royaume, pas au Ghana actuel. donc pas au Ghana actuel, pas du tout. Et, et donc le royaume du Ghana bah, c'est un royaume assez puissant qui, qui va de, de, devenir de plus en plus fort en se frottant autant aux autres civilisations. Oui, bah
0: en fait, c'est toute la logique. Euh, et pourquoi on est parti des Arabes pour raconter cette histoire Parce que l'arrivée des Arabes va faire un petit changement géopolitique donc, dans cette Afrique de l'Ouest. Il y avait déjà plein de royaumes qui existaient. On, on a plein de traces d'organisations, de, de civilisations euh, assez poussées. Euh, et en fait, l'arrivée des, des Arabes va inciter euh, les, les habitants de, donc de, de ce pays sahélien à s'organiser. Pour essayer de faire un peu tampon. En gros, on va considérer les Arabes comme des marchands et donc on ne veut pas qu'ils aillent mettre le nez dans l'arrière-boutique, ils vont juste pouvoir se pointer au comptoir euh, et là on pourra leur échanger de l'or contre d'autres trucs. Ouais. Donc en fait, le Ghana va profiter de, bah, de l'arrivée de, de ces marchands arabes pour se constituer en royaume courtier, on dit, c'est-à-dire il sert d'intermédiaire entre le sud tropical et ouais. puis donc le, le monde islamique. Et globalement, si tu veux te faire de la thune,
1: être courtier, c'est pas mal et effectivement, c'est ce rôle d'intermédiaire qui est important, ce qui fait qu'il ne faut pas avoir une image fixe. Non plus sur le royaume du Ghana, au début c'est un tout petit royaume, mais du fait de cette position d'interface dont on vient de parler JB, en fait ce royaume va s'étendre sur effectivement une grande zone de ce qui est actuellement le Mali et donc c'est en tout cas, en plus, un, parce qu'il y a ces marchands arabes, c'est un des premiers royaumes africains. Le truc, c'est ça, c'est qu'il y en a, a peut-être eu d'autres qui ont eu une telle importance, sauf que c'est celui-là pour le, le premier, pour lequel on a des traces écrites importantes, d'un royaume effectivement relativement unifié, relativement riche et euh, assez important, dont l'apogée à peu près autour du
0: Xe siècle. Mmh. Et suffisamment important pour qu'il soit connu dans le monde arabe, euh, jusqu'à Bagdad, mais aussi en, en Occident. En fait, euh, on, on connaît ce, ce nom de Ghana. En fait, Ghana, c'était le nom qu'on donnait au roi, ce n'était pas le nom du pays. Euh, mais euh, ce, qui est, ce qui est assez marrant, du coup, dans cette logique d'interface, euh, notamment là où vont être malins les, donc le, les habitants du Ghana euh, anciens ils vont euh, cacher aux Arabes la source de l'or, parce que leur peur, c'est que les Arabes reviennent avec une armée pour se servir directement. Donc ils vont leur inventer plein d'histoires tordues, et c'est assez marrant, parce que dans les récits de voyageurs arabes, ils reprennent toutes ces histoires à la con du style... Euh, c'est l'Eldorado euh, africain. Et l'or euh, pousse comme des carottes, euh, en plein désert. <rire> euh, en fait, t'as des coins à champignons, mais il faut les connaître, quoi. Il venait d'où Il y a des mines, c'est ça Il y a des mines, il y a aussi un peu d'exploitation dans, dans certaines rivières, euh, mais t'as des mines de, en Côte d'Ivoire, en ouais. conakry et je crois un petit peu au Sénégal. Donc ils venaient de, du sud. Mais, voilà. de... mais en tout cas, c'était assez, assez caché. On racontait aussi que les endroits où il y avait de l'or, c'était des endroits où il y avait des cannibales. Mmh. Et du coup, c'est une façon de faire peur oui, aux Arabes. Mais et ça a alimenté tout un imaginaire euh, un peu euh, exotique de oh là là, ces Africains mangeurs d'hommes, ils ont plein de richesses. Mais enfin voilà, les mmh. clichés racistes euh, commencent déjà à prendre.
2: Et racisme, puis aussi sont, parce euh...
1: qu'il y a beaucoup, en fait, on connaissait pas la source de l'or parce qu'on voulait le cacher et aussi parce qu'il y a beaucoup d'intermédiaires en fait pour que cet or finissent par arriver soit dans le monde arabe, soit en Peut-être qu'ils ne le Occident. connaissaient
2: pas eux-mêmes. Ouais, Il y <rire> bien loin, quelqu même. L a quelqu'un qui l'a extrait quand même. Mais... <rire> euh, tu l'as dit, JB, l'islam s'étend tout au long du 7e siècle, notamment en longeant la Méditerranée au nord de l'Afrique au début. Et puis bah, maintenant qu'on fait de, du, fait du commerce percées, avec le royaume du Ghana, avec le sel et l'or, eh bah, l'islam va aussi traverser le désert, une fois de plus, mais cette fois-ci vers le sud. Ouais, exactement et du coup là ce qui est
0: intéressant c'est qu'on n'est plus sur des, un échange de marchandises mais en fait un échange culturel c'est-à-dire qu'à force de voir ces caravanes de marchands qui débarquent euh, bah, une fois par an mais ils restent pas deux jours hein, globalement ils font la tournée de, de, de tout le royaume et de toutes les villes bah, en fait il y a aussi une appréhension on, on va mélanger un petit peu les cultures et euh, les marchands arabes vont venir euh, notamment avec des oulémas donc des, euh, des docteurs de la loi euh, coranique qui vont un petit peu être euh, bah, consultés à qui on va échanger sur euh, la, la religion et donc progressivement en fait l'islam euh, va être euh, perçu par les élites euh, du Ghana comme étant euh, une façon de se, se distinguer en un fait. truc d'aristo un peu ouais. ça mais, et d'ailleurs effectivement donc là on est en gros 10ème
1: 11 siècle à cette période là il y a une, isla une islamisation culturelle de cette région mais en fait au niveau des conversions on reste effectivement sur des conversions de cours généralement qui sont en fait des, des, des conversions euh, bah, pour se faire bien ouais, voir des de commerçants quoi. etc hum. on n'est pas encore en tout cas des traces qu'on en a sur une vraie euh, transformation culturelle c'est à dire que des religions, des traditions euh, pré-islamiques continuent de perdurer et simplement on a deux trois rois qui se convertissent pour la forme pour se faire ouais, bien voir des marchands.
0: D'ailleurs on voit dans certains protocoles qu'on a pu retrouver ou dans ce que décrivent les marchands quand ils sont accueillis à la cour du roi en fait il euh, y a un mélange entre euh, des, euh, des choses qui sont empruntées de la culture islamique donc preuve que le roi, le, le roi du Gao je crois qu'il est donc, une ville un peu plus au sud de Tambouctou qui... C'est le premier Gao qui est Gao Non c'est le deuxième <rire> de Gao. <Et> euh... Il <rire> fallait forcément que quelqu'un <rire> à la face à un moment mais ce... pas dans le même coin en plus. Ce... <rire> Ce, ce protocole, il mêle à la fois de, des éléments de, de l'islam et à la fois de, de, de culture locale. Donc ça veut dire qu'on a peut-être on sait pas si les gars ils sont sincères dans leur conversion mais en tout cas ils, re, ils renoncent ouais. pas non plus à leur culture donc l'islam pénètre
2: un petit peu le, la culture des notables mais en ouais. tout cas pour le
0: reste de, des habitants il, il reste,
2: euh... euh, il ouais, y a un syncrétisme en fait avec une population oui. qui est souvent animiste un roi qui est probablement un petit peu animiste un petit peu, ouais. un petit peu euh, musulman, bon finalement ça n'a pas trop changé, il y a encore, on retrouve ça encore oui, parfois. Oui et
0: puis euh, voilà, adhérer à cette culture islamique c'est une façon d'avoir sa golden pass pour euh, se connecter à toutes les villes du monde islamique, qui a ce moment-là, très ouais. riche commercialement,
2: très dynamique. Donc, c'est assez attrayant. C'est attrayant. Euh, avec tout ça, Tombouctou va vite devenir un point de passage stratégique. Alors, en tout cas, la région, parce qu'on n'a pas encore créé Tombouctou. On n'a mais... pas encore créé Tombouctou, mais justement... Bon, on, ce va, ce on va, va la jouer. créer, là, ça vous dit Vous êtes chaud. <rire> va, va vite devenir un point de passage stratégique entre les Afriques, une ville étape et un lieu de commerce et d'échange qui va prendre de l'importance. Et c'est ce qu'on va voir dans le Grand 2.
1: Du XIIe au XVIe siècle, tout est bon
2: à Tombouctou. Alors, ça bouge un petit peu euh, dans le monde euh, musulman et, et du côté de notre euh, royaume euh, du Ghana.
0: Oui, en fait, on va, on va changer d'empire. De, euh, il se passe un petit... Euh, vous avez dit que les berbères, il, il a tenté plutôt soft, parce que c'est quand même compliqué de, de traverser le désert. Mais euh, il y a quand même une dynastie donc, euh, on avait parlé quand on avait, dont on avait parlé quand on avait exploré à l'Andalus, donc euh, l'Espagne euh, musulmane. Il y a une dynastie qu'on appelle les Almoravides, qui, euh, en gros, est à la recherche de faire un bon coup et euh, qui va se dire, euh, allez, on en a marre d'échanger, de, de négocier, on va aller se servir directement au Ghana. Mmh. Et donc, il tente une conquête du Ghana euh, qui marche dans le sens où bah, le, le royaume va un peu exploser, euh, mais euh, qui est sans lendemain, parce qu'en fait, c'est pas tenable, c'est beaucoup trop loin de leur base. Et, euh, ouais. et donc, c est, c est, voilà, ça, ça a juste pour conséquence, en tout cas, d'affaiblir ce... Ouais. Donc le royaume là. Ça roya... y
2: est, on va mettre les pieds. Donc, voilà, on va, va mettre les pieds, on va mettre les pieds. Enfin, pour... parce qu'on tourne autour du pont on n'a toujours pas été ça. à Tombouctou. Bah, en voilà. gros,
1: cet empire, cette ce royaume pardon du Ghana, il est fragilisé plutôt à l'ouest et les, roules, les routes euh, transsahariennes vont commencer à se décaler plus à l'est. Donc euh, de ce qui serait aujourd'hui le sud de l'Algérie, en descendant tout droit et en descendant tout droit, là on tombe sur cette boucle du Niger et c'est ce qui est euh, l'actuel Tombouctou. Et donc c'est à ce moment-là, donc on estime plutôt au début du XIIe siècle, qui est créé cette ville en fait qui est au départ une caravane, enfin un, un spot d'arrêt ouais. de caravane, c'est un point relais, euh, voilà, une, mm. une vague station service au milieu du désert. C'est un dépôt de pince, tu veux. Tu, 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 tu trouves ton ça.
0: magazine automoto, mais faut faut pas chercher. Sauf trucs que trucs comme c'est le début de la nationale
1: 7 et qu'elle va bien grossir, <rire> et ben bah, du coup ça va devenir un spot important, donc fondation de Tombouctou à ce moment-là.
0: Yes. Et, et... l'autre élément qui, qui va jouer dans le contexte, c'est que à ce moment-là le monde islamique, donc, tu le disais, les, on, les cartes se rebattent à la fois du côté des Almoravides, mais aussi dans le gros centre. Avant c'était euh, Bagdad, enfin euh, il y a eu Damas, et, ensuite Bagdad qui était un peu le grand centre rayonnant, puis là il y a une nouvelle dynastie, pareil, qui émerge en Égypte et bah du, du coup ça va réorganiser un peu et... c'est pour ça que ça se décale progressivement vers l'est on va voir trois grands empires africains là, dans notre épisode et en fait à chaque fois ils se décalent un peu plus vers l'est pour suivre aussi euh, bah, la tendance de où c'est qu'on se connecte avec les mondes musulmans quoi
2: alors est-ce qu'on a dit ce que ça voulait dire ton Bouctou bah non on l'a pas dit on l'a pas, pas dit
1: bah en fait on n'est pas sûr exactement mais l'étymologue ouais, bah, bah, une... donne nous ta version ouais, <rire>
2: alors,
1: <rire> selon moi hein, parce que je connais je suis très bon étymologue euh, oui. si <rire> est... ouais, bon. <rire> non ça voudrait dire euh, le puits lointain ou le puits de Bouctou tout serait peut-être une vieille dame qui gardait la, un... Puits. La dame pipi. Quoi. En gros, c'est... Euh, Vas-y, c'est là-bas où tu peux trouver de l'eau, quoi. Moi, c'est ce que j'ai reçu.
2: D'accord. Donc,
0: ça nous dit bien le, le fait que c'est juste un tout petit spot au début. Et en fait, ça va prendre de l'ampleur parce que ce petit spot va être annexé. Au sein d'un nouvel empire mais qui est, est en train d'émerger.
2: mais Oui, on l'a dit parce que le, le, le royaume du Ghana va pas super ouais. fort, mais l'empire qui va prendre sa place, c'est l'empire du Mali. Et JB, je te laisse nous expliquer la fondation de l'empire du Mali parce qu'on dirait que c'est pas une histoire facile. Alors
0: en fait, il faudrait avoir une petite harpe ou une petite, une petite guitare pour raconter ça parce que. J'ai qu'un CP80. <rire> Vas-y, balance <rire> le son. <rire> parce <rire> qu'en en fait, la fondation de cet empire du Mali, on la connaît pas bien. En vrai, historiquement, il euh, y, a, y a des populations qui faisaient partie de l'empire du Ghana euh, qui vont prendre le dessus et donc créer un petit peu leur Propre tambouille en, en élargissement les, les frontières un peu plus à l'est, mais la, 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 la version un peu mythologique de l'empire du, du Mali, l'empire Mandingue, c'est autour de la figure de Sundiata Keita dont parlait euh, Johan en intro. On sait pas si c'est un beaucoup de Genja Fakoli hein, pour ceux-là <rire> qui l'ont
1: écouté quand ils étaient ados. Oui, parce qu'en fait,
0: c'est une figure ah, oui. de. Enfin, de, c'est une espèce de Salomon noir euh, de l'Afrique voilà, de l'Ouest. C'est un, un roi juste fondateur et puis hyper prestigieux. Euh, euh, peut-être euh, en fait en réalité il est issu d'une fusion de plein de personnages historiques qui auraient existé Donc mais surtout euh, euh, attends, ouais, <rire> on ne sait pas s'il a existé mais en tout cas il est sans doute inspiré de personnages réels ouais. et de faits réels et notamment il y a un truc qui est assez marrant euh, c'est euh, le... euh, au moment de la fondation au moment où il se donne le titre d'empereur de, euh, du Mali euh, il aurait euh, du coup promulgué une espèce de charte euh, la charte de, de Manden. alors ça cette charte
1: on en a des traces pour le coup on sait qu'elle existe on est au début du 13e siècle en hein, 1236 en fait autour de cette fondation effectivement donc euh, exister ou pas exister sous Ndiata Keita on sait pas trop mais en tout cas c'est une fondation d'un empire qui est réel et pourquoi est-ce que c'est une date vraiment importante et cet empire va être vraiment important c'est pour au moins deux choses 1236 on a noté hein. ouais, la, la raison c'est que bah, c'est on parle d'empire vous avez remarqué pas de royaume en fait c'était un petit royaume au départ le royaume mandingue qui va prendre de plus en plus de place qui va aspirer notamment le royaume Ghana hein, qui continue à exister mais être en fait un, un royaume vassal donc en fait on est à la fois sur une période de grande euh, expansion politique sur une zone beaucoup plus large que le royaume Ghana, donc d'où le terme d'empire, avec plein de royaumes vassaux. Et l'autre raison qui fait de la figure de Sundiata Keita et de cette époque une époque mythique, c'est qu'on a quelques traces, pas beaucoup, mais dont cette charte de Manden, qui sont en fait des, des, des traces assez, euh, on pourrait dire, humanistes, même si le, tar, le terme enfin, euh, va pas oui. très bien avec le lieu et l'époque. Mais en gros, cette charte promeut euh, des droits, des libertés individuelles, le respect de la vie humaine, un principe d'égalité. Il y a même des traces d'abolition de euh, l'esclavage en fait, à cette époque-là qui aurait été promulgué par cette charte. Donc, on ne sait pas très bien la valeur juridique et historique de cette source. On sait qu'elle a existé. Est-ce que c'est plutôt un manifeste politique ou vraiment un truc, mmh. genre un texte de loi On ne sait pas vraiment.
2: Comment c'était appliqué on Voilà, on ne sait pas, pas si c'était appliqué, savoir.
1: mais en tout cas, ça atteste du fait qu'il y, y a un vrai virage. Voilà, on dirait humaniste, tolérant, et donc, notamment, plein d'historiens africains montrent qu'il y a eu une vraie euh, avancée politique en termes de d'égalité des droits, de droit, respect des droits humains, de la dignité humaine à cette époque-là, qui est euh, évidemment bien
0: avant ouais. l'arrivée des voilà. Occidentaux. Ça a servi d'argument au moment des indépendances pour dire qu'en gros, l'Afrique n'a pas attendu les colonisateurs pour découvrir les droits de l'homme mmh. ou la civilisation. Quoi.
2: En tout cas, euh, notre empire du Mali, parce que c'est lui dont on parle maintenant, c'est... Oui. Euh un beaucoup plus gros empire là on va aller carrément jusqu'au Sénégal oui. on va aller jusqu'à la mer on a une ouverture sur la mer on va un petit peu plus à l'est aussi euh, là pratiquement euh,
1: jusqu'au Nigeria Ouais on, Somidou, et puis, ouais.
2: là on intègre Tombouctou parce que dans le royaume du Ghana Tombouctou était pas était très loin quoi. mais mmh. bon en tout cas ça fait une grande bande une grande bande il euh, y a un, un peu de Guinée un peu de, de Côte d'Ivoire un peu de un peu de Burkina et euh, c'est un c'est un empire qui est connecté avec le reste du monde musulman Ouais très, très et c'est
0: notamment comme ça qu'on le connaît c'est peut-être des trois celui qu'on qu'on connaît le mieux mais en tout cas on a des vrais des vrais passages bien connus parce que bah, en fait, les, les voyageurs attestent de... Euh, ils rencontrent vraiment un état quand ils débarquent ouais. là-bas. C'est-à-dire qu'ils tombent sur... Il euh, y a les douanes et tout. Quand ça, en, en fait, il faut que tu envoies... Il y, en, y a les condes... Une, une semaine avant ton <rire> arrivée, il faut que tu envoies des, des gars en avant de ta caravane pour aller faire les papiers parce que sinon tu te fais euh, refouler. Enfin, a, quand arrives tu arrives là-bas, tu ne vas pas te poser à l'hôtel. Il faut d'abord que tu ailles faire euh, révérence à à au, au roi, au roi euh, ou, ou à l'autorité euh, étatique du coin. On sait qu'il y a des taxes qui existent. Enfin, on voit que vraiment sur, une, sur cette large zone qu'a décrit Johan, il y a une autorité euh, royale qui s'exerce. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il contrôle tout au quotidien. Il y a aussi sans doute beaucoup de choses qui sont déléguées aux vassaux. Mais euh, il y a quand même voilà, une vraie autorité qui est reconnue dans, dans l'ensemble de, de cet empire. Avec
1: en plus une figure qui, pour le coup, elle est vraiment attestée historiquement. On sait qu'elle a existé. C'est un des rois de cet empire qui est Mansa Moussa. Donc là, on est au début du XIVe siècle. Euh, Mansa, ça veut dire roi. Hein, donc le, le roi Moussa qui est grosso modo le mec le plus riche de l'histoire. Ouais, J'ai ouais, même vu vraiment. un article qui, alors, ça, je pense que cette comparaison ne vaut rien, mais euh, qui montre qu'il aurait été plus riche que Jeff Bezos. C'est vraiment l'homme <rire> le plus riche de tous les temps. Je ne vous dirais pas que bah Oui, il y a 800 ça, ça, ans d'écart. Non, mais en gros, pourquoi cette figure elle est connue Parce que bah, c'est le roi au moment de l'apogée de, de cet empire, qu'on est toujours sur ces transferts de marchandises d'or et qu'il y a énormément d'or qui va remonter euh, jusque euh, dans le monde arabe.
0: Ouais, c'est une à trois tonnes d'or par an quand même, voilà. qui traverse le Sahara. C'est énorme.
1: Et notamment, lui il va faire un truc pour peser un peu dans le game, Mansa Moussa il va aller faire un pèlerinage à la Mecque au cours duquel il va être entouré mais c'est la folie hein. il part avec 60 000 hommes 12 000 esclaves 150 kg d'or qui travaillent en chameau et évidemment qui distribuent comme ça sur la route de Salid dans Aladdin ouais c'est exact, exactement l'image que j'avais ouais. mais du coup en fait c'est ça de alors on sait qu'il passe au moins par le Caire parce que notamment on n'est pas certain, ouais, mais il y a des textes buzz. qui disent qu'il y aurait eu une crise financière au Caire, parce qu'en fait, il arrive avec tellement d'or.
2: Il a fait de l'inflation. Ouais,
1: exactement. En fait, du coup, leur le de chute de, de sa valeur à cause de ça. En tout cas, bon, réalité ou mythe sur ce passage-là, on ne sait pas, mais il a vraiment fait ce, ce, ce pèlerinage à la Mecque. Du coup, il y a des échos jusqu'en Occident, et il y a même des, des représentations, des dessins, en fait, d'une carte, d'une des premières cartes de l'époque en Espagne, je crois, ouais. où on voit Mansa Moussa assis avec une grosse pépite d'or dans la main, ouais. qui montre un petit peu le prestige de cet Empire Mandingue ou Empire du Mali jusqu'en Europe. C'est
0: ouais. lui qu'on colle sur le gros atlas, euh, là où il y a l'Afrique telle qu'on la connaît à cette époque-là. C'est lui qu'on colle dessus pour dire bon, bah, l'Afrique, c'est le de game, Moussa, quoi. quoi. Si Et vous le voyez. Il n'est pas représenté comme euh, un inférieur ou quoi. Il est représenté, ça, ça ressemble un peu à, à, aux figures de Charlemagne, c'est-à-dire qu'il a un énorme globe en or dans la main. Enfin, tu sens qu'on euh, n'est pas du tout dans un regard condescendant euh, face à, mm. à du coup à, à l'empereur euh, malien de l'époque, quoi. On est, on est vraiment dans la considération d'un prince puissant
2: euh, euh, qui pèse. Oh. Alors on y retourne encore une fois. C'est le nom de l'épisode. On parle de Tombouctou. Là, c'est là que Tombouctou prend toute sa valeur. C'est forcément. Ouais. Ben bah oui, parce, parce que dans important. cette
1: zone-là qu'on a décrite, là, Tombouctou a vraiment une place centrale. Hein, c'est à peu près au milieu, au nord. Donc c'est vraiment la ville de transition quand tu traverses euh, le désert par ces routes un peu plus à l'est. On l'a dit, tu tombes sur Tombouctou. Et donc euh, ça devient à la fois une plus grosse ville commerciale. Hein, petit à petit, de petits comptoirs, ça devient une grosse ville. Et justement, sous le règne de Mansa Moussa, on commence à avoir un premier rôle culturel de euh, Tombouctou donc qui est plus juste un comptoir euh, économique mais on construit la première grande mosquée de, Tombou de Tombouctou Mansa Musa fait revenir aussi de son euh, de son pèlerinage euh, des érudits donc il installe en fait des scientifiques des savants mmh. à Tombouctou qui devient un petit peu la ville euh, vitrine du royaume ouais. d'un point de vue culturel.
2: Alors dans, dans l'extrait justement euh, la, la mosquée dont tu parles euh, Johan moi j'arrive pas à dire le, le nom mais j y, j y vais, toi, arrives oh, bien si tu l'as dit tout à l'heure c'est
0: Ging... <rire> pas vrai
2: <rire> Mais il me semble que c'est celle-là que dans dans oui ouais, que ouais. Chirac va voir c'est ça mosquée et mosquée prestigieux celui euh, celui en, est. <rire> en est voilà euh. oui, oui bah... j'avais parler <rire> en fait c'est assez marrant si, parce que
0: c'est moi... des constructions en terre crue euh, donc qui se sont beaucoup dans, dans cette dans cette région là et en fait dans Banco ah, voilà <rire> on appelle ça le Banco la terre crue euh, donc on fait des on fait de sécher en fait de l'argile avec un mélange quelquefois de paille ou autre euh, qu'on fait sécher ça te, ça te donne une brique et euh, as une, ça te donne une espèce de, de finition bah, très très terreuse pour le coup avec des, des formes un peu arrondies et euh, également pour j'imagine pour soutenir un peu la fondation on met plein de euh, de poutres en oui. bois euh, et donc ça donne des bâtiments un bâtiment ouais. un peu hérissés en fait euh, ouais. et, et, euh, et d'ailleurs voilà. c'est
1: marrant parce que moi j'avais pas trop vu ces images de Tombouctou euh, j'avais jamais été mais en regardant les images ça m'a vachement fait penser à un endroit je sais que tu connais aussi Greg à la ville de Yazd en Iran ouais. qui est un peu construite sur ce modèle-là des villes en terre crue avec justement ces poutres de, de en bois apparentes pour euh, retenir l'édifice quoi
2: je trouve que ça fait plus, euh, plus extraterrestre, plus science-fiction à Tombouctou chacun son imaginaire j'ai cru comprendre que ça venait justement plutôt de l'Est ces constructions comme ça moi ce que j'excuse sur la
0: mosquée en tout cas de Tombouctou c'est que Moussa fait venir pour le coup un architecte d'Andalousie en fait ah d'accord mais bon je ne sais pas d'où il lui-même tenait ses techniques peut-être que sa grand-mère était en Pologne on ne sait pas
2: absolument je dis absolument parce que je ne sais pas quoi dire les amis prenons notre temps faisons une petite pause musicale euh, S'il vous plaît Johan ouais,
1: Une petite pause avec Kaira donc qui est une grande chanteuse originaire de Tombouctou morte récemment hein, en 2018 et qui est considérée comme l'une des plus belles voix du Mali un symbole du métissage culturel de la région entre blues berbère saharien et groove mandingue, trait d'union entre le nord et le sud du Mali À tout de
2: suite à tout de suite
3: Away, dear, when wana morso, hired a missile. Belame in Quaidia, blame in the Latin Quaidia, could they open a Haja, Tikinadio, or can you or Mamahabessa by some
2: Tombouctou, Dans la première partie, on vous a parlé du royaume du Ghana et des premiers Arabes qui ont traversé le désert. On a vu que le commerce commençait à prendre de l'ampleur et on a touché du doigt l'émergence de la ville de Tombouctou, point stratégique ville étape au centre des routes de l'Afrique. Le royaume du Ghana n'existe plus. C'est l'empire de Mali qui l'a remplacé. Nous continuons notre histoire et on va vous parler d'un autre empire, les songhaï Alors visuellement, il faut se dire que l'empire du Ghana il était tout petit euh, sur la Mauritanie et le Mali. L'empire du Mali, lui, autour de 1300. Et plus grand, il va jusqu'à l'océan du côté du Sénégal. Tombouctou en fait partie. Avec les Songhaïs, on va encore euh, s'étendre un petit peu plus euh, vers l'est, euh, au Niger, et puis au Burkina Faso. Et du coup, Tombouctou devient encore de plus en plus importante. Toujours plus gros.
0: bah En fait... Euh... Dans, dans, cette, dans cette passe de, de, de royaume d'empire, euh, finalement c'est un peu le même territoire qui s'agrandit, ce qui change c'est que c'est plus les mêmes euh, peuples d'origine qui dirigent et donc effectivement c'est des peuples toujours plus à l'est qui prennent le contrôle de ce qu'on appelle euh, donc, cette, ces grands empires soudanais donc là on est effectivement dans la troisième version c'est euh, le, le, le peuple des Songhai, troisième confinement qui, euh, <rire> qui déboule à la tête de, de, de l'empire mais donc ces changements-là, même s'ils s'accompagnent de guerre, on sait que Tombouctou, par exemple, va être prise un moment par des Touareg en 1431, qu'il y a un incendie, tout mmh. ça. Euh, malgré tout, euh, globalement, à chaque fois, ils récupèrent des bases plutôt propres. C'est-à-dire que les, les routes euh, à travers le désert sont déjà tracées, les, les, les marchands ont l'habitude de venir, donc finalement, c'est juste un changement de taulier. Qui et ressemblerait le... au changement de dynastie, en oui, fait, euh, un peu par ça, exemple, ouais. dans d'autres régions du globe. Quoi. Et, euh, et du coup, bah, en fait, Tombouctou euh,
2: le vit plutôt bien, ces, ces changements successifs, parce que ça la permet de grossir ouais, oui. au, au fur et à mesure. Quoi. Et puis, il y a du Passage, il y a des ouais. idées et la ville devient aussi un centre intellectuel
1: et religieux. C'est ça en fait, euh, le vit plutôt bien, il le vit même de mieux en mieux euh, euh, on le disait déjà un petit peu avant la pause que Tombouctou commençait à partir de Mansa Moussa au 14 siècle, à avoir un rayonnement culturel, là vraiment euh, c'est sous l'Empire Songhai qu'on peut estimer que Tombouctou, c'est pas la capitale politique mais en tout cas c'est la capitale... C'est Marseille bébé c'est pas la capitale, c'est Marseille bébé c'est non. non c'est vraiment la capitale culturelle, effectivement religieuse intellectuelle, donc on fait venir euh, des intellectuels de tout le monde euh, arabe, méditerranéen, etc... Et, à partir Et ils viennent du... d'eux-mêmes
2: aussi. Ils viennent d'eux-mêmes oui, aussi, c'est ça, ça, ils sont à,
1: attirés. C'est surtout une dynastie qui est la dynastie Askia au XVIe siècle qui va faire un virage parce qu'en fait, on parlait tout à l'heure des conversions, un petit peu de convenance pour, euh, entre euh, les cours, les rois et puis euh, pour être en lien avec le monde arabo-musulman. Là, en fait, on est vraiment à partir de la dynastie Askia euh, où l'islam devient la région officielle de religion, tout l'Empire ouais. Songhaï, la religion, pardon. Et euh, donc, on va avoir un développement culturel euh, et intellectuel qui va être lié à l'islam. Donc, on va installer des madrasas c'est-à-dire les écoles coraniques. À côté des grandes mosquées, on va faire des universités. C'est l'université de Sankoré notamment, où on va commencer à développer, bah, comme c'était euh, euh, effectivement à Bagdad, à Cordoue, etc., des, une ville de Tombouctou qui est
0: religieuse, qui est intellectuelle, qui est scientifique. Ouais, donc, donc Tombouctou, qui était une grosse ville déjà par le commerce, devient avant tout, euh, sous les Songhai, une, vraiment une ville scientifique, euh, mais au sens euh, médiéval, si on peut dire, du terme. C'est-à-dire que c'est très lié à la religion. Et on compte environ 100, entre 80 et 100 000 habitants. Et dont 20 000, 20 000 étudiants. Ah, ça fait quand même pas mal, ça. Il ouais, y a y du mets... monde sur le campus. Il y a hein. quand même du ouais, monde ça... sur le campus. Je ressemble à Saint-Etienne. Je veux pas <rire> dire, mais. Oui, <rire> d'accord. Ça... <rire> ça
2: faisait longtemps. Tombouctou, Saint-Etienne, je m'y attendais pas à celle-là. <rire> si, si, J'en ai une autre, mais je en reparler. <rire> <rire> euh, on parle beaucoup des, des manuscrits de Tombouctou. Enfin, moi, dans mes soirées, on parle beaucoup des manuscrits de Tombouctou. Dans les vôtres, <rire> je ne sais, <rire> autres, pas, je sais pas ce qu'on fait. C'est ouais,
1: important. <rire> et on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. En fait, les manuscrits, c'est surtout une compilation des traces écrites, justement, qu'on a des voyageurs berbères, des voyageurs arabes. Voyageurs
2: berbères, dans une compilation exclusive Et en fait,
1: c'est euh, c'est à partir de cette époque-là qu'ils commence à être rassemblé dans la ville de Tombouctou, mais il faut pas croire que c'est que des manuscrits qui ont été écrits à Tombouctou. C'est plutôt en fait là qu'on les rassemble, et donc on commence à, à créer des bibliothèques. D'ailleurs, c'est plutôt des bibliothèques privées hein, qui se développent. Ouais. Euh, on a des ateliers de copistes, donc en fait, des gens qui vont recopier euh, du droit de la théologie des sciences qui viennent de Bagdad, qui viennent de Cordoue, et on commence à avoir comme ça une épaisseur euh, culturelle et mmh. scientifique, une sorte de politique de mécénat, on pourrait dire... Euh, pour l'époque. C'est-à-dire, les rois font venir ces intellectuels, les font écrire et,
0: et donnent ces traces écrites, ouais. qu'on appelle voilà, les manuscrits. Et les intellectuels attirent des étudiants. En fait. Si on veut se former à cette époque-là et notamment bah, devenir un docteur en religion, mais aussi un docteur en astronomie ou en, en mathématiques, en fait, Tombouctou devient vraiment un lieu hyper attirant. Euh, et donc, notamment, bah, les, les copies, ça va être une activité euh, qu'on va faire faire aux étudiants, notamment dans la logique de l'apprentissage de, de l'arabe aussi, aussi, hein. aussi, de la langue arabe. Euh, et donc, bah, euh, en fait, ça va... Ça va générer cette espèce de, de corpus hyper important et au contour encore un peu flou, hein, des manuscrits de Tombouctou. Mmh. Euh, c'est un peu le, une, une vision flash de
2: tout le savoir qu'on pouvait détenir à cette époque-là. En fait. Alors, on ne l'a pas encore dit, mais Tombouctou a des petits surnoms on l'appelle la Perle du Désert Buktu, ouais. ou alors la Ville aux 333 saints euh, C'est qui c'est
1: gars oui. on, on les cite les 333, <rire> c'est ça Greg, me... que mais... tu nous demandes <rire> tu non, je, je te laisse 10 minutes. Non mais il y a des, certains grands savants justement qui ont été enterrés à Tombouctou dans des mausolées euh, et il y a certains mausolées qui sont encore aujourd'hui parmi les, les bâtiments les plus prestigieux et les plus, euh, les plus mythiques de Tombouctou et euh, ça, ça se rapproche notamment de ce que faisaient les, les, les soufis dans l'islam, c'est-à-dire en fait de, une reconnaissance, euh, une manière de sanctifier en fait des gens qui viennent entre guillemets de la société civile, en tout cas des savants des intellectuels et de leur faire des mausolées en fait pour s'inspirer de ces figures-là mmh. donc euh, d'où le fait qu'on appelle ça la ville aux 333 saints puisque ces, ces hommes qui étaient plutôt des érudits en fait sont... Euh, voilà, sont euh, euh, ils sont Célébrés par
0: l'islam. Voilà, ils ne sont pas vénérés parce que le, le, la pratique de l'islam interdit de, de reconnaître des intercesseurs entre le croyant et Dieu. Donc, ce n'est pas le saint au sens chrétien du terme, mais c'est voilà, des, des figures inspirantes. Et de fait, dans les pratiques religieuses, on voit que bah, tu, vas, tu vas à la mosquée, puis en sortant de la mosquée, tu vas te recueillir un instant auprès de tel mausolée. Et comme il y en a à 333, il y a toujours un petit coin à l'ombre. Il y a toujours un petit truc à faire. <rire> euh,
2: on va revenir aux écrits de notre pote Léon l'Africain, euh, qui va faire connaître euh, ton de son vrai nom d'ailleurs. c'est marrant. Europe, hein. oui, ça... <rire> mais oui, mais après, a été débaptisé par le pape. Alors, il faut lire le. le, le ouais. Vous avez lu le, ah, le Léon l'Africain de Amin Malouf Moi, je l'ai pas Non, je l'ai pas lu. Donc, euh, voilà. Mais, 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 par <rire> contre, j'ai lu <rire> <la> fiche Wikipédia <rire> de Léon
1: l'Africain, si vous voulez. Mais non, si mais effectivement, Léon l'Africain, donc il est, euh, il est entre euh, Tangérois et euh, de Grenade, on ne sait pas exactement, mais grosso modo, il est de la région d'Al-Andalus, on va dire. Euh, C'est un. Son père est diplomate.
2: À la Reconquista. Ils se font virer, ils vont à Fès. Il va au Maroc. il y a des madrasas.
1: Exactement. Et en fait, il a son père ou son oncle, d'ailleurs, je ne sais plus, qui est un diplomate et qui va l'introduire produire en fait dans ses voyages. Et c'est comme ça que Léon l'Africain va aller euh, dans l'Empire euh, Songaï et va avoir l'occasion d'aller à Tombouctou. Et pourquoi est-ce qu'on le connaît aujourd'hui et surtout pourquoi est-ce qu'on l'appelle Léon alors qu'il s'appelle Hassan El Ouazan C'est qu'effectivement, dans d'autres dans bails de croisades, il va être capturé par euh, les chrétiens, en l'occurrence de Venise. On va le déposer comme un cadeau. Tiens, je t'ai ramené ça à, euh, chez le pape. Et le pape s'appelait euh, Jean-Léon, je crois, c'est ça
0: c Ouais, puis c'est un Médicis. Euh, donc c'est
2: du coup. Jean-Léon -Léon. Excuse-moi, oui Jean-Léon qu'il s'appelle ouais,
1: Jean Léon et en fait il adopte euh, Wassan El azan et il lui dit bah, Tiens, je vais t'appeler comme moi, Jean-Léon. Et c'est devenu Léon l'Africain parce qu'on va lui demander Ça va être une source précieuse pour la papauté et pour la, la chrétienté. On va lui demander bah, Raconte-nous ce que tu as vu euh, ouais. là-bas en Afrique. Et donc, il, il, ces textes vont être une des sources écrites
2: Alors, principales en, été, fait, en parce Europe. Parce que s'il a, a le, bah, le couteau au-dessus de la on, tête. On n'est pas sûr <rire> qu'il y ait été. C'est
0: assez marrant du coup parce qu'il livre un écrit qu'on peut comparer aux, aux autres récits des voyageurs arabes classiques. Et donc, bah, de fait, il, il balance un petit peu tous les mythes autour de l'or de Tombouctou, la ville recherchée. Donc ça, ça, en pleine renaissance euh, occidentale, bah du coup le texte il va beaucoup circuler, donc ça va commencer à forger le mythe de Tombouctou qui n'était pas connu en tant que ville avant par les occidentaux. Mais surtout il va aussi euh, histoire
2: d'or et tout ça, fait ouais, rêver, forcément. Et il va
0: gommer aussi un peu tous les aspects politiques et militaires pour pas donner non plus trop d'indications euh, pour euh, pour que les, les chrétiens se disent pas ah, tiens on va aller faire une petite croisade là-bas ça a l'air cool. Quoi.
1: Ah ouais. Mais n'empêche que euh, cette figure de Léon l'Africain Jean Léon, hein, euh, elle, est celle... <rire> elle est restée célèbre <rire> parce qu'en fait c ces textes ça va devenir vraiment une bible même bien plus tard, jusqu'au 19e siècle, pour les futurs explorateurs euh, occidentaux, ils vont vraiment euh, partir des textes de Léon l'Africain pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du Sahara mmh. et du côté de cet empire. Sanghaïque. Et
0: notamment dans le mythe que livre Léon l'Africain, il y a l'idée que les chrétiens ne sont pas les bienvenus. Alors c'est une part de mythe, on ne sait pas trop, en fait, mais toujours est-il que ce truc-là va commencer à coller à la peau de, de Tombouctou, la ville interdite euh, aux non-croyants, en fait, aux impies. Euh, on ne sait pas si Léon l'Africain a un peu inventé ça pour dire, bon, bah n'y allez pas, vous allez vous faire zigouiller, euh, et donc protéger un petit peu le... La, la région, euh, mais Également, à ce moment-là, les Songhaïs, on en a, a parlé avec Yuan, ils il commencent à mettre en place l'islam comme religion officielle et donc il est aussi possible qu'eux aient mis en place une interdiction euh, dans
2: la logique esprit croisade, ouais. tout
0: ça, d'éviter
2: que les chrétiens viennent mettre le défi Sachant dedans. que si les chrétiens étaient venus, ils auraient peut-être cherché un petit ouais. peu leur mais bon. Et puis, et puis on est dans
1: une époque de croisade où effectivement les relations entre chrétiens et, et musulmans par rapport à avant est quand même beaucoup plus tendue.
2: On arrive maintenant à la fin du 16e et Tombouctou va très bien, pas très bien vivre cette période. Là, ça, ça, c'est pas terrible là, pour Tombouctou. Bah,
1: hein. C'est grosso modo la fin de l'Empire Songhaï. Oui, la fin en, du Moyen-Âge africain. Donc. Voilà. Euh, où là, c'est les, les Marocains. Euh, donc, il y a un sultanat au Maroc. Et le sultan de l'époque s'appelle Al-Mansour. On est en
2: 1591.
1: Comme Nadia. Comme Nadia Al-Mansour, <rire> pour ceux qui ont regardé. Euh,
2: le bureau des légendes.
0: Le bureau a des Mansour. Ouais. Qui veut dire la victoire.
1: Et en fait, bah, les Marocains, grosso modo, euh, sentent que, euh, voilà, il y a une redistribution des cartes plus au nord et plus à l'est aussi. L'islam devient plus fort euh, du côté de, euh, de Constantinople. Euh, et donc, il y a l'idée pour les Marocains de s'émanciper un petit peu de cette tutelle-là et d'aller voir ce qui se passe un peu plus au sud pour grignoter de la puissance. Oui. Donc, euh, ils vont fonder ce qu'on appelle l'Empire Saadien, c'est-à-dire une grande traversée. Et donc, pendant euh, cette période-là, à partir de 1591, ils vont prendre Tombouctou et on va dire, en gros, la poche nord, là où il y a la boucle euh, de, du fleuve Niger okay. va appartenir au Maroc, en fait, à cet empire saadien, et va donc être détaché euh, des euh, anciens royaumes africains.
2: Ouais, après, ce pas forcément le bon timing non plus pour... Euh pour, pour l'Empire sadien pour les Marocains parce que vu que l'islam se, se, se porte oui. plus vers Istanbul bon en fait euh, peu, euh, on, est,
0: on est à une époque où le, le commerce transsaharien est en train de, de se ralentir très fortement et donc effectivement ça explique aussi l'effondrement le, et la fin de cette période Moyen-Âge médiévale euh, les Songhaïs ils sont aussi en perte de vitesse parce que euh, bah, comme, comme le disait Johan maintenant le, le cœur du monde musulman c'est Constantinople mmh. avec l'Empire ottoman euh, et donc ça commence à faire un petit peu loin de Tambouctou et, euh, et en plus de ça bah, en fait, on arrive au XVIe siècle avec les grandes découvertes pour oui. les Européens et notamment les Portugais. Euh, eux, ils vont, avant d'aller euh, voir du côté des Amériques, ils vont faire tout le tour de, de, tout du littoral africain.
1: Ils foutent des petits comptoirs partout. Et, voilà. hein.
0: et donc, du coup, en bateau, c'est quand même moins galère que, que de traverser le Sahara avec tes, tes, tes caravanes de chameaux. Et donc, par conséquent, bah, le Sahara est moins attractif. Il y, y a toujours du commerce, mais de moins en moins. Donc, du coup, Tombouctou pèse moins en termes d'or, même si euh, ça va rester encore un petit peu, par prestige, une, une ville intellectuelle. Ouais, euh, voilà. mais euh...
1: Donc, en fait, c'est ça. C'est une concomitance entre euh, un empire politique qui se fait grignoter par le Maroc et en même temps, comme le disait JB, bah, d'autres routes, intérêts, voilà, routes euh, qui passent plus par Tombouctou. Il ne faut pas croire que Tombouctou tombe en désuétude non plus, mais on n'a plus d'âge d'or comme ça, euh, moins devenu d'intellectuels, etc. Et elle est un peu, ouais. on pourrait dire, la belle endormie. Ouais. Euh, jusqu'au jusqu Oui,
2: Comme tu l'as dit, il y a quand même un prestige prestige qui, qui demeure, c'est bah, l'activité intellectuelle. On a parlé des, des manuscrits euh, tout à l'heure, ça va être jusqu'au 19 ouais. e euh, je crois, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a encore une partie des, des manuscrits qui sont conservés dans une grande bibliothèque à, à Tombouctou, mais il y a aussi plein de petites... il ouais, euh... y en a beaucoup de petites Bibliothèque privée, familiale, en fait. ouais, et, et qui sont pour, dispatchés
0: ce, ce qui a permis aussi, paradoxalement, leur, leur conservation, c'est-à-dire qu'ils vont être... Euh, en fait, c'est un héritage de, dans toutes ces petites madrassas où il y avait des érudits. Bah, en fait, ils se faisaient leur petite bibliothèque privée. Et, et tu le transmets. Euh... Ils se te transmet dans, dans les familles. Et donc, euh, en fait, c'est très éparpillé, même ouais. au-delà de Tombouctou, dans toute la région... Euh, euh, du, 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 du nord, coin du, du du <rire> <sens. Ouais, rire> c'est pour ça d'ailleurs qu'on a du
1: mal à savoir exactement qu'est-ce que ça rassemble mais on estime que c'est euh, des centaines de milliers ouais. voire quelques millions de feuillets en fait qui sont euh, dans ces manuscrits
2: alors il y a eu des, des projets de numérisation aussi mais c'est vrai que tout n'est pas encore sécurisé alors les, les manuscrits parfois ils sont mal conservés il peut y avoir des insectes les intempéries et puis il y a aussi du trafic parce que j'ai lu que tu pouvais, tu te, procurer, revendre, tu tu pouvais te procurer tu, sur Amazon peut-être ouais. tu pouvais te procurer un manuscrit de Tombouctou pour une cinquantaine de dollars ce qui est quand même bon marché ouais. <rire> euh, nous on continue notre épisode à présent avec le grand 3 Tombouctou
0: c'est beau mais c'est loin
2: ah ben bah voilà, Chirac est revenu, je vous l'avais dit. C'est beau mais c'est loin, très bel hommage. Mais lui, il disait plutôt, c'est loin mais c'est beau, Tu c'est plus poli. Je, je crois qu'il variait en fait. Selon <rire> ouais, les... Je sais pas. Je vous conseille de regarder cette compilation de Jacques Chirac qui arrive un petit peu partout et qui dit tout le temps ça. C'est vrai, euh, ouais, c'est sa phrase <rire> à chaque fois qu'il sort de l'avion. C'est beau mais c'est loin. C'est loin mais c'est beau. Mais beau. <rire> on arrive maintenant autour temps du 19e et là tombe tout fait rêver les explorateurs, les scientifiques et les potentiels colonisateurs. Là, tout le monde veut y aller. Ouais. Mais euh, bon, on n'y bah, a pas trop été en fait. Tout, hein.
1: le monde, euh, tout le monde en Europe, en tout cas, euh, effectivement. donc on a arrive au début du 19e siècle, on n'est pas encore dans l'époque de conquête coloniale, mais plutôt dans l'exploration précoloniale. C'est-à-dire, bah, à la suite de ce qu'on décrivait avec ces petits portugais qui vont faire, enfin, ou ces grands portugais d'ailleurs, qui vont faire des petits comptoirs un peu partout, Et ben, bah, on va commencer à vouloir d'abord explorer. Donc, c'est un peu un mélange, parce qu'il y a une fascination un peu romantique, orientaliste, comme ça, oui. pour euh, ces mythes dont on a entendu parler. Euh, il ouais, ouais. euh, y a aussi des motivations scientifiques, hein, euh, l'époque des naturalistes qui veulent aller voir quelle faune, quelle flore on trouve, mais il commence quand même à y avoir des appétits nationalistes et économique derrière, en se disant bah, si on trouve des ressources naturelles, on va peut-être
0: pouvoir se les accaparer.
2: Ouais. Euh, des noms, je veux des noms, donnez-moi des noms. <rire>
0: <rire> en fait, il y en a pas mal dans toute l'Europe, des, des petits explorateurs qui vont partir euh, à la recherche de Tombouctou spécifiquement. Euh, c'est d'abord les, les Écossais qui se lancent dans le truc. Alors, c'est assez marrant parce que, et ça va, ça va forger en fait le, le, le mythe de Tombouctou, la ville inatteignable, parce que les premiers ils vont vraiment bien se viander. Euh, le premier, c'est Mongo Park. Donc, je crois que c'est. Euh, même fin 18e siècle, on est dans les années 1780 90 euh, Donc lui, il y va une première fois, euh, mais en fait, il rate la ville ouais. et il finit par se noyer dans le Niger.
2: Ah ouais C'est con cool ça, ça quand même raté.
0: Mais Je crois qu'il avait, euh, avait entendu que d'autres étaient allés avant lui Il s'était fait zigouiller. Du coup il y a un anglais qui vient un peu plus loin qui il a, se fait buter aussi Alexander Lang, euh, qui, voilà, qui lui en fait débarque un peu en conquérant euh, il les prend un peu de haut du coup ça zarafe les mecs à Tombouctou donc, lui, <rire> il, il y est arrivé, il y a sa maison à Tombouctou euh, On sait qu'il n'est jamais reparti Mais ouais, il, on, il se croit qu'il se fait étrangler dans le désert à la fin, ça ne se termine pas hyper bien Et donc du coup euh, bah, tout ça, ça va bénéficier à la France À
2: René, <rire> Parce que René. Pas au Québec, c'est pas René, c'est c'est
0: René, c'est René, ouais, René Caillé, René donc Cahier. qui n'est pas le premier à
1: arriver à ton, enfin le premier Européen à arriver à Tombouctou, mais en tout cas le premier à en ressortir. Ouais, ça. Et donc ben, René Caillé s'est notamment euh, beaucoup inspiré euh, des écrits de Léon l'Africain. Il a probablement été un petit peu plus malin que Alexander Lang parce que notamment il s'est dit bah, puisque ça a l'air dangereux, etc. Il apprend un petit peu des rudiments euh, d'arabe. De, il fait mine de se convertir à l'islam, pareil pour avoir des rudiments de, de culturels. Euh, Et puis, Il est très le, fatigué aussi. Le mec est charentais à la base, hein, donc c'est euh, Ouais, pas il... mal comme aventure, il vient, de Satons, oui, vrai. il vient de Charente et il apprend l'Arabe et il arrive donc jusqu'à Tombouctou, euh, il reste 15 jours hein, donc il n'a pas dû trop aimer ou il n'a dû pas trop se sentir à l'aise et il est reparti mais en tout cas euh, il va être le, le premier à témoigner en ouais. Europe et en France de, de cette ville. C'est
0: marrant parce qu'on offre des récompenses à ce moment-là sur qui peut donner des infos sur Tombouctou et du coup euh, il explique dans, dans son petit récit de voyage que euh, l'Angleterre lui offrait une bien plus belle somme mais que euh, par patriotisme euh, il allait d'abord donner ses infos à la France
2: quoi. Ah ça c'est beau René Merci René. Alors rassurez-vous, après René, on va avoir des militaires sérieux qui vont tenir à la place, guidés par Michel Sardou ou un autre qui lui rensevelerait. <rire> mais mais c'est vrai que malgré les récits de René Caillet, le mythe de Tombouctou et des richesses, à la peau dure. parce que en vrai, René, il est parvenu avec, euh, non, avec bah en avec fait, le René, mort, il est hein. un peu dit déçu. Ouais. Une ville
0: de, de gros nazes. Hein. On,
2: ouais. lui, il avait la ville de 100
0: 000 habitants, des étudiants de l'or de partout sur les toits. Enfin euh, voilà, la description qu'on qu pouvait avoir chez Léon l'Africain. En réalité, il voit une ville un petit peu. Euh, bah vieillissante hyper très peu commerçante et puis surtout euh Quasiment déserté, en tout cas il y a, ouais. il y a trois fois moins d'habitants.
2: D'autant plus que lui il devait pas être, enfin comme je disais, il était pas très en forme, je crois qu'il était très oui. fatigué quand il est ouais, arrivé. Il a score but après, fin ouais. il finit pas hyper bien. C'est-à-dire qu'il qu a été dents.
1: de mauvaise humeur, c'est pour ça que c'est <rire> <soient> ça
2: Non <rire> mais en gros il passait un peu pour un clochard, quoi, tu vois, c'est ouais. ça, c est, c était pas, il est pas arrivé en mode euh, ouais. Ouais, ouais. salut, c'est moi Kevla. En
0: même temps, il vaut peut-être mieux si as envie de repartir vivant. Oui voilà, c'est ça. Donc
2: rue coloniale. Rue
0: coloniale, pas tant vers Tombouctou finalement, mais plutôt sur des régions entières de l'Afrique. On est dans le Scramble for Africa, c'est pas le truc de Shakira, c'est plus la lutte. C'est un un scrum... <rire> la, la lutte, en fait, on va grappiller les territoires entre colonisateurs européens et donc du coup, il y a la conquête du, du bassin du Niger, en fait, de ce fleuve dont on parlait. Ouais. Et en fait, euh, Tombouctou va être prise parce qu'elle était là. c'est que, et puis, ouais. globalement, tu as, as, as les colonisateurs français, l'armée française qui passe dans le coin et il y en a quelques-uns qui se chauffent en se disant ah, as vu Attends, et Elle, elle est prise
1: plutôt à la fin parce qu'effectivement, pas accessible. En fait, la, la conquête coloniale, on est vraiment à la toute fin, les, les, les dernières décennies du 19e siècle. Et grosso modo, il faut vous imaginer tous les euh, explorateurs et colonisateurs européen qui arrive. Moi, mon prof d'histoire géo, il m'avait raconté ça, ça m'avait marqué. Si vous prenez le golfe de Guinée et vous regardez les pays, donc il euh, y a le Togo, il euh, y a Bénin, euh, le Bénin, le euh, notamment le Ghana, mais surtout le Togo et le Bénin, tu le vois mieux. En fait, les mecs arrivent sur une côte et remontent, remontent, remontent jusqu'à ce qu'ils soient arrêtés. Donc en fait, rectangles. les pays font des bandes et remontent comme ça. Et effectivement, Tombouctou est loin euh, de la côte, donc Tombouctou va finir par euh, tomber aux mains des Français, il se trouve. Ouais. Euh, mais euh, voilà, plutôt, plutôt tardivement. En tout cas, on est dans cette époque-là oui. vraiment d'accaparement de tout le territoire africain, de tout ce qu'ils faisait cet empire Songhai ou empire
2: Manding avant. Alors si ça vous intéresse, pour le coup, il y a plein plein de récits de la, de la ouais, conquête de Tombouctou, et même une euh, après René après, oui, pour, oui, les, sur, pour les, pour les euh, oui, et puis il Joffre aussi, on va on va parler. Et moi, j'ai lu aussi que Tombouctou a été prise aussi parce que il y avait souvent des jeunes officiers qui étaient n'étaient pas bien tenus par l'état major, qui n'étaient pas sortis euh, en ouais. tête de classement, qui voulaient briller et ils se sont dit tiens il reste ce truc là, on, on va y aller. Le... On va Et comme ça, moi, je vais avoir de l'avancement quoi. En fait, la,
0: la compète coloniale pour choper Dombouctou, c'est une compète entre Français, entre trois, ouais. euh, entre trois petits officiers. Et en fait, celui qui va gagner, c'est euh, commandant Joffre, qui deviendra un peu plus tard maréchal euh, dans la Première Guerre mondiale. C'est un peu un, un de ses premiers faits d'armes, et en fait, c'est un peu ça. Tu, dans, pour faire carrière euh, militaire à cette époque-là, c'est bien de briller par la coloniale pour ensuite revenir en France avec ouais. les galons.
2: Quoi. Euh, ensuite, euh, en 1895, le Soudan français rejoint le grand ensemble AOF.
0: Voilà, donc là c'est pareil, on vous
1: dit Soudan français, rien à voir avec euh, ce qui est le Soudan aujourd'hui géographiquement. Euh, non, ça plutôt... embrouille. Hein. Ça, en... Non mais grosso modo, le Soudan français c'est à peu près les frontières du Mali actuelle euh, et ça rejoint effectivement ce que tu disais, l'AOF. Donc en fait, deux grands territoires coloniaux français, l'Afrique occidentale française qui correspond vraiment à l'ancien empire Songhai, hein, grosso modo.
2: Ouais, en et plus élargi encore. En un peu ouais. plus
1: élargi et l'Afrique équatoriale française qui descend un peu plus bas et plus à l'est euh, vers le Cameroun. Voilà, et ça
0: correspond ces deux ensembles-là à ce qu'on appelle l'Afrique la francophone aujourd'hui, euh, euh, donc euh, signe qu'il y a eu des liens qui se sont... Euh, des liens, euh, oui. Des liens d'amitié et, de, et de respect. En, en toute et égalité, et bien voilà. sûr. Euh, mais donc, 1895, en gros, la, la conquête coloniale est terminée et pour Tombouctou, euh, bah, c'est aussi le... Le poste avancé, du, quoi. D'une... Ouais, d'une... En tout cas, ça, ça va perdre un peu de clinquant pour, pour ce qui est du XXe siècle. On va mettre une garnison, euh, ce qui va permettre notamment parce que 1895 euh, 1995, la conquête est officiellement terminée, mais il y a toujours des rébellions Touareg mmh. et on va voir que ça va durer tout le XXe. Euh, donc ça va être un poste avancé de l'armée pour euh, mater, mais globalement, il ne se passe rien. Et puis même à euh, l'indépendance, euh, donc à partir de 1960, euh, le, le Mali euh, devient euh, donc une république indépendante, mais en, en lien très très fort avec la France euh, Tombouctou c'est une ville du nord à l'entrée du désert mais le, le cœur économique du Mali il est plus tourné ouais. vers le sud ouais. euh, et donc du coup c'est pas, pas une ville qui est très valorisée c'est une c'est une grosse ville dans le nord, mais... Sauf sans... peut-être
2: chez les aventuriers qui... Ouais. qui parce que mais pour le coup, Tombouctou a encore ce truc mythique, même pour les aventuriers du XXe siècle... en fait, quoi. justement, ça dit quelque
1: chose aussi de cette figure-là, de comment le regard des Occidentaux ouais. a changé. C'est-à-dire qu'on est passé de jusqu'au XVIe e les récits de Léon l'Africain, et avant la traite, euh, le, le, le commerce triangulaire, la traite des esclaves transatlantiques et la colonisation, où on avait un regard, c'était à la fois lointain, dangereux et très prestigieux. On le disait tout à l'heure sur Mansa Moussa, qui fait figure de grand monarque pour les Européens, à une figure en fait bah, coloniale, hein, c'est-à-dire de peuples inférieurs pour les Occidentaux, de ressources avant tout à exploiter et à mater. Donc ce regard qui a complètement transformé et Tombouctou reste un peu un des rares lieux comme ça, mythiques, parce qu'on en avait des traces écrites ouais. d'avant. Euh,
0: justement. les euh... grands voyageurs, les grands explorateurs dont on parlait. Ouais, tu voulais parler de qui Bah Valéry Giscard d'Estaing, <rire> bien sûr. Ah bah attends, dis-moi. Bah, il, il fait un move formidable. Donc il y a plusieurs présidents français, on a entendu Chirac au début, oui, qui mais se mais rendent y à Tombouctou.
2: Oui, mais il faut savoir qu'il euh, y va en 60 avant il y a l'indépendance quand même oui oui, ah oui je l'évoquais rapidement en 1960 ah oui,
0: l'indépendance
1: du, oui, voilà, du Mali qui est euh... à peu près en même temps que l'indépendance de la plupart des, oui, filles, des voilà. pays africains et oui, parce oui. que
0: c'est une indépendance qui est négociée avec la France et notamment avec l'idée de on garde des liens derrière donc Giscard de la France, illustre Afrique. ça parfaitement hein, un président très moderne qui est lui à ce moment là il débarque <rire> à Tombouctou il fait deux moves un il inaugure une plaque mémorielle pour le commandant Joffre ouais. donc, euh, le mec qui a, voilà, qu a colonisé la ville et il donne de l'argent pour aider le développement de quoi
2: de la maison René Caillet. d'accord
1: autant <rire> vous dire que la colonisation est finie mais la France Afrique commence
2: c'est un autre épisode heureusement Chirac viendra plus tard et dira euh, c'est loin mais c'est beau, beau. il <rire> y, y a
0: quand même du coup un truc qu'il faut comprendre donc dans ce dans ce le fait de cet enfouissement de Tombouctou qui perd un peu de l'importance c'est aussi qu'on n'a pas dit que le Sahara redevient en fait une frontière redevient un, un cul de sac euh, la, la grande époque de Tombouctou c'est parce qu'il y avait un commerce transsaharien et dès lors qu'avec les indépendances les, les frontières secrètes ben bah, en fait ça devient une impasse en fait Ouais. Plus personne veut aller vers le nord. Euh, tu
2: ne vas quand, pas traverser le désert, Mali, quoi. Et, on, on, en Algérie. et on,
1: on continue de passer beaucoup plus par la mer aussi. Donc effectivement, ce côté comptoir économique n'a plus trop de sens.
2: D'autant plus que je viens de me faire la réflexion, mais les, essais, les premiers essais nucléaires dans le Sahara, ils ne devaient pas être si loin de Tombouctou <rire> vu qu'ils étaient oui. en Algérie. Ils ont <rire> ça dû être à, deux, deux nuages, ouais. à 300, 400 vingt, j'en sais rien. Il faudrait vérifier. Ouais, à, à, une, à une pluie d'uranium de, de, de ça. <rire> voilà, c'est ça. Euh, quel futur pour Tombouctou C'est ce qu'on va demander à JB. C'est
0: quel futur Alors on va reprendre quelques petites racines de pas si loin de nous. En fait, donc Tombouctou, nord maintenant, euh, c'est une zone euh, un petit peu à l'abandon, enfin en tout cas un peu délaissée. Euh, et euh, notamment, ça va être un lieu de, dès l'indépendance du Mali, où il va y avoir des rébellions, Touareg notamment, qui se sentent un petit peu délaissées dans ce nouvel état, très tourné vers le sud. Et euh, parmi les rébellions qui ont le plus marqué, il y a celle du printemps 2012, où en fait donc des, des rebelles Touareg vont s'associer ouais. aussi à des groupes euh, djihadistes et vont prendre en main, le, vont prendre le contrôle militaire sur le Nord Mali. Mmh. Euh, donc vous avez peut-être des souvenirs de ça, et notamment le 1er avril 2012, euh, bah, ces djihadistes rentrent dans Tombouctou, et c'est parti pour euh, 10 mois de rigolade, pas de musique, pas d'éducation, voile obligatoire, le racket, la violence, bref une bonne ambiance, et au passage on va corriger un petit peu la tradition islamique de Tombouctou, puisqu'on va euh, brûler plusieurs milliers de manuscrits, et on va détruire une grande partie des, des mausolées qu'on avait évoquées. Donc voilà, petit changement d'ambiance, euh, ouais. petit rafraîchissement, un petit... voilà euh, forcément euh, ça énerve puisque euh, le, les mausolées et les manuscrits sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO alors autant euh, violenter des populations c'est pas bien mais alors <rire> brûler des manuscrits c'est vraiment ça, pas bien vraiment du très tout ça c'est vraiment très mal et donc ça va participer en fait de, euh, bah, de l'entrée en guerre de la France du côté du Mali pour aller euh, libérer le Nord Mali et Tombouctou c'est ce qui se passe en janvier 2013 donc dans le cadre de l'opération Serval où Tombouctou martyrisé, Tombouctou libéré grâce au retour de l'armée française. Alors si vous avez suivi l'épisode d'il y a 5 minutes, globalement, vous allez reconnaître quelques éléments. L'armée française rentre dans Tombouctou, y installe une garnison pour aller mater euh, les rebelles des environs.
2: On la connaît, celle-là.
0: Voilà, elle est sympa. Hein
2: Ça, c'est le futur, donc, JB.
0: C'est quasiment, j'y viens parce que, du coup, grâce à l'intervention prestigieuse de la France, en 2015, on arrive à remettre les touaregs euh, à table avec l'État malien et donc on va signer une paix et puis on va euh, gentiment écraser les djihadistes qu'on peut trouver. Donc, on va construire ensuite les, les mausolées. tu disais qu'on avait commencé à numériser les manuscrits parce qu'on a eu un petit coup de flip donc on s'est dit que ça pourrait être bien de les passer un petit coup euh, au scanner donc bref voilà tout va bien grâce à la France Happy End et retour à l'âge d'or de,
2: de ton Tu t'es sûr de ça JB tu nous caches pas quelque chose j'ai l'impression que tu nous caches quelque chose bon alors on va aller peut-être un peu vers le futur et faire <rire> ce,
0: ce bilan en tout cas euh, très présent calmement 8 ans après où on en est le petit bilan Ben oui alors, euh, premier point on de... Allez, petite sécu. Euh, donc, du coup, l'armée la, française a-t-elle fait un bon travail eh ben, On est plutôt dans l'impasse, hein, puisque globalement, les djihadistes, ça pousse comme des champignons sur la misère, dans une zone qui est immense, transfrontalière et donc incontrôlable. Donc, si vous suivez régulièrement l'actualité de la zone, ou pas, vous apprenez que bah, l'armée française est totalement enlisée, que des soldats se font régulièrement tuer dans des embuscades, et puis aussi, très dernièrement, que l'ONU accuse la France d'une bavure ayant coûté la mort à 19 civils dans un village malien pas très loin de Tombouctou, à Bounti, en janvier 2021.
2: D'accord, on peut peut-être aller voir du côté politique, du coup, Jean-Baptiste Alors, on va
0: essayer de trouver de l'âge d'or politique. Est-ce que le Mali va mieux depuis l'intervention française Eh bien, du point de vue international et français, oui. Oui, oui, de belles élections régulières en 2018 et 2020 qui ont conforté le président Kaïta, un fidèle allié de la France. Donc tout va bien, sauf que sur le terrain, la réalité, c'est que ces élections, elles sont hyper contestées avec beaucoup de violence et d'irrégularité dans le centre du Mali et dans le nord du Mali, c'est normal puisqu'on ne ouais. contrôle pas. Euh, et un gouvernement qui est jugé globalement corrompu euh, et donc du coup qui finit par tomber avec un petit coup d'état militaire en août 2020.
2: D'accord, bon, dernière cartouche, est-ce que ça va mieux niveau économie Est-ce que ça va bien niveau économie
0: ah bah, Le Mali euh, a de la cartouche d'un point de vue économique puisque c'est le premier producteur africain de coton quand même et c'est le troisième producteur africain d'or donc là globalement il n'y a plus qu'à dérouler sauf que non euh, si on regarde le classement euh, de développement euh, de, de l'ONU euh, le Mali se classe en 184 e position sur 187 globalement ouais. c'est plutôt le bas du tableau hein, si vous avez suivi on, on dit que le Mali fait partie des pays les moins avancés euh, alors pourquoi bah, en fait euh, le Mali en, en bon élève de la France-Afrique euh, et notamment les gouvernements maliens ont bien suivi les recommandations extérieures c'est-à-dire on se focus sur les enjeux sécuritaires et migratoires hein, voilà vous verrouillez les gars et puis on fait un open bar libéral sur les ressources du pays ce qui fait que par exemple seul 8% du coton malien aujourd'hui est transformé au Mali. Et puis, euh, les ressources en or sont largement exploitées par des grosses multinationales euh, extractives qui, du coup, ne réversent pas grand-chose à la population locale, éventuellement quelques royalties, un gouvernement corrompu. Et donc, euh, bah, par conséquent, si on fait le bilan, globalement, c'est à peu près le même depuis 30-40 ans. Donc, j'aurais pu écrire cette chronique avant même ma naissance. <rire> c'est fantastique. Mais euh, on imagine bien que l'âge d'or de Tombouctou euh, reviendra, peut-être, si un jour on se décide à leur foutre la paix. Euh,
2: voilà, c'était notre épisode sur Tombouctou. On espère vous avoir donné... Quelques clés, quelques mots-clés, ça peut être une introduction pour, pour aller travailler euh, sur toute cette histoire euh, de Tombouctou. Euh, nous, on se retrouve dans deux semaines pour un autre épisode. Ouais. Oui, ça vous va Vous ah, êtes d'accord Ça nous va. Ok, peut-être qu'on sera plus, on verra ce que le ciel mmh. nous dit. Euh, D'ici là, vous nous retrouvez sur toutes les plateformes et sur les réseaux sociaux. On s'écoute quoi pour ceux qui étaient, euh... Un petit Ali Farka et son album euh, Talking Tombouctou. Très bien, big up à tous les massies Ciao et Bye bye